0: Was habe ich selber verstärken? Wie kann ich die besonders gut einbringen? Und ich glaube nämlich, wenn man sich da die Zeit nimmt, sich ein bisschen Gedanken zu machen und so zu gucken, wie wie man so in seine Kraft kommt und die richtigen Hebel findet, dann kann man das Zehnfache oder Hundertfache von dem erreichen, wie wenn man sich die Gedanken nicht macht und einfach irgendwas mal tut.
1: zu deinem Lieblingspodcast Beautiful
2: Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und jeden Tag bereits für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und heute haben wir wieder einen ganz besonders spannenden Interviewgast bei uns, Mahi Klosterhalten. Mahi ist Präsident der Albert-Schweizer-Stiftung. Bereits als Student setzte er sich an seiner Uni für den Tierschutz ein und nahm die ersten Kontakte zu Wolfgang Schindler auf, dem Gründer der Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt. Nach seinem BWL-Studium baute Mahi die Albert-Schweizer-Stiftung zunächst ehrenamtlich auf. Seitdem wächst die Stiftung jedes Jahr stark und expandiert sogar international. Mai Losterheilfen verfügt über Top-Kontakte zu den internationalen Tierschutz- und Tierrechtsbewegungen. Er denkt und handelt stark wirkungsorientiert, was dazu beiträgt, dass die Albert Schweizer Stiftung maßgeblich an Meilensteinen im Tierschutz mitwirkt. Dazu zählen zum Beispiel die Abschaffung der Käfighaltung von Legehennen sowie der Ausstieg aus dem Schnabelkürzen. Zudem ist er ehrenamtliches Vorstandsmitglied von Compassion in World Farming sowie ehrenamtliches Aufsichtsratmitglied der polnischen, und ich gebe mir jetzt Mühe, das richtig auszusprechen, von Dacia Alberta Schweizera. Wow, herzlich willkommen, mari bei uns im
2: Podcast.
0: Ja, lieben Dank. Hi, Steffi. Hi, Caro.
2: Hi. Schön, dass du da bist. (lacht) Für uns ein ganz...
0: Und wunderbar übrigens ausgesprochen, die die polnische Stiftung.
1: Wow, okay, ich dachte, das war ein bisschen zu spanisch, aber das ist doch super.
0: (lacht) (lacht) Super cool. Super.
2: Ja, total toll. Also, wie gesagt, wir haben schon ganz lange geplant, dass wir dich sehr, sehr gerne mal hier im... Podcast haben wollten, weil wie Steffi das gerade so schön vorgelesen hat, das ist so spannend, was du auf die Beine gestellt hast, wo du bei mitwirkst und genau deshalb sind wir, ähm, ja, können wir es kaum erwarten, einfach uns mit dir auch mal über deinen Werdegang zu unterhalten, auch wie das so bei dir alles angefangen hat, es ist ja immer total inspirierend auch zu hören, wie so die ersten Schritte sind, ne? weil das, wenn man das alles so hört, dann denkt man jetzt so, wow, okay, unfassbar, <lacht> Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie ist es für dich, wenn du das so hörst, was so alles passiert ist oder was du so machst?
0: Ja, ich dachte gerade, ah ja, dann schmelzen wir heute mal in Erinnerungen. Mache ich eigentlich ganz gerne. Also mache ich nicht ständig, aber ab und zu hat man ja irgendwie ein Gespräch, dass Leute das nochmal genau wissen wollen, wie das alles kam. Und das macht mir eigentlich auch immer Spaß, darüber zu reden. Und manchmal blicke ich zurück und denke mir, boah, was da alles so zusammenkam und, und was da alles passiert ist in den letzten Jahren, das ist schon der Wahnsinn. Und ja, also ich glaube, mir wird es zumindest Spaß machen heute (lacht) und vielleicht euch und die ZuhörerInnen auch. Schauen wir mal.
1: Okay, wie sieht denn ähm, so ein typischer Tag jetzt im Leben eines Mahis aus? Und wie war das damals als Student? Was hat sich seitdem alles verändert? Nimm uns doch einfach sonst mal komplett mit auf die Reise zurück. Also wie fing das an? Also wann, wann warst du in der Uni und hast gesagt, verdammt, hier muss was passieren. Hier läuft irgendwas schief.
0: Also 2005 ähm, war das Jahr, was wirklich, da hat sich echt ein Schalter umgelegt in meinem Leben. Davor war ich so der Mahi, der eigentlich nur im Kopf hatte, BWL-Studium, irgendwie danach äh, reiche Unternehmer werden, äh, das Unternehmen an die Börse bringen, also erfolgreich werden, so in den klassischen Maßstäben, ne? irgendwie großes Haus und so weiter. Ich habe dann in Anführungsstrichen den Fehler gemacht, in diesem Sommer 2005 die Autobiografie von Gandhi zu lesen, weil ich es einfach total spannend fand, was er für die Menschenrechte erreicht hat und dachte, ah, da will ich einfach mal mehr wissen, was da los war. Und hatte überhaupt keine Ahnung, dass er sich auch für Tiere eingesetzt hat, beziehungsweise halt keine Tiere gegessen hat. Und in der Biografie bin ich dann über eine Stelle gestolpert, wo Gandhi berichtet hat, dass er todkrank war. Und seine britischen Ärzte zu ihm kamen und gesagt haben, Gandhi, du wirst uns hier wegsterben, wenn du nicht zumindest mal eine Hühnersuppe trinkst oder irgendwie Hühnerfleisch isst. Wenn du das machst, dann wirst du überleben, aber wenn nicht, dann wirst du wahrscheinlich sterben. Und Gandhi hat geantwortet, Leute, ich weiß nicht, ob ihr recht habt oder nicht, aber selbst wenn ihr recht habt, dann sterbe ich lieber, weil ich will nicht, dass ein Lebewesen draufgehen muss, nur damit ich leben kann. Und das hat einfach so viel bei mir ausgelöst und einfach, ich habe mich dann gefragt, warum esse ich eigentlich Fleisch und, und warum machst du das? Und bei mir ging es ja noch nicht mal um Leben oder Tod, sondern einfach nur um Bequemlichkeiten. Das wurde mir dann so bewusst und dann dachte ich, okay, ich glaube, ich muss zumindest mal ausprobieren, wie das ist, Vegetarier zu sein. Und wenn das irgendwie besonders schwer ist oder so, dann kann ich sagen, ich habe es versucht, ich habe alles gegeben, aber es war mir zu schwer. Ich äh, habe wieder aufgegeben oder ich habe es nicht, nicht durchziehen können. Und äh, Vegetarier, sein war auch im Jahr 2005 nicht so schwer. Und am Ende meines vegetarischen Testsmonats äh, habe ich mir dann überlegt, was ist eigentlich mit diesen Veganern los und also warum warum wollen die denn keine Bio-Eier essen und keine Biomilch trinken, verstehe ich nicht. Äh, ist doch alles super. Und habe dann mich einfach mal vor den Rechner gesetzt und das recherchiert und äh, dann eben verstanden, dass auch für Bio-Eier äh, männliche Küken getötet werden und die Legehennen völlig überzüchtet sind und, und nach einem Jahr sterben müssen oder halt geschlachtet werden, weil sie nicht mehr genug Eier legen und die Milchkühe genauso künstlich geschwängert werden und so weiter. Und das war für mich, einfach dann so klar, okay, das kann ich auch nicht mehr machen. Und das heißt, ich war dann Veganer und hab, war dann auch erst radikal Veganer und habe versucht, alle zu überzeugen, dass wir mitmachen müssen. Das war eigentlich mein erster Aktivismus, viel zu radikal auf meinen Freundeskreis loszugehen und beinahe alle zu verschrecken. Jetzt mache ich erstmal einen Punkt an der
2: Stelle. <lacht> Ja, das ist super spannend, dass du das so erzählst, weil ich glaube, da können sich wahrscheinlich 95% der Veganerinnen mit ja, identifizieren und sagen so, jupp, <lacht> ist uns auch passiert. Dass man ja am Anfang wirklich so Feuer und Flamme ist für diese Sache und dann damit rausgeht und man denkt ja so, ja, ist ja irgendwie logisch. Ich erzähle das den anderen und dann machen die halt alle einfach mit. Ist ja klar, ne, sobald man die Infos hat. Und dann wird man natürlich erstmal irgendwie eines Besseren belehrt, dass nicht jeder so äh, denkt und handelt. Das ist, ja. Ja.
0: Genau, ich habe mir auch wirklich die Zähne an den Leuten ausgebissen und äh, ich glaube, die Leute sind an mir verzweifelt, ich bin an den Leuten verzweifelt und ich habe dann irgendwie noch die Kurve gekriegt und gemerkt so, nee, das funktioniert so nicht. Also es gibt ja einige, die bleiben an dem Punkt stehen und bleiben halt diese Hardcore-VeganerInnen und geraten eigentlich nur in Kämpfe familiär, im Freundeskreis, auf der Straße und so weiter. Und ich habe dann irgendwie aber schnell genug gemerkt, auch bevor mir die Freundschaften verloren gingen, so okay, das, das muss irgendwie anders laufen. Und ich habe angefangen in der Zeit ein bisschen zu gucken, was gibt es eigentlich für Informationen und an Aktivismus. Und ich habe dann angefangen, auch so ein paar den, oder den einzigen Podcast zu hören, den ich gefunden habe von vegan.com. Den gibt es halt gar nicht mehr. Und der Eric Marcus, der betreibt die Webseite noch, aber den Podcast nicht mehr, hat da auch verschiedene AktivistInnen immer vorgestellt. Und unter anderem ging es da um die Cage-Free-Campus-Campaign in den USA und da haben Studierende ihre Mensa-Chefs und Chefinnen überzeugt, keine Käfigeier mehr zu verwenden. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, hey, voll cool, das ist ja wirklich was, da kann man was bewegen, da macht man einen Unterschied schade eigentlich, dass es nicht in Deutschland gibt, da wäre ich sofort dabei jetzt. Und da habe ich es noch ein zweites Mal gehört und ans Gleiche gedacht und beim dritten Mal dachte ich, ja okay, vielleicht muss ich das halt machen. Und habe dann, das wurde von der größten Tierschutzorganisation der USA organisiert, Humane Society of the United States. Der Eric Marcus hat in dem Podcast immer wieder gesagt, und wenn ihr das auch machen wollt, sagt Bescheid, ich connecte euch mit dieser Organisation. Und dann dachte ich, ja okay, ich sag einfach mal Bescheid und guck mal, und äh, habe darüber einen guten Freund, an, oder es wurde dann schnell ein guter Freund, Josh Brock, kennengelernt, der das Ganze organisiert hat und der mir so ein bisschen geholfen hat, das in Deutschland aufzuziehen. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, mal zu meinem mensa zu gehen und vorzusprechen, äh, ob er zumindest das Eierthema nicht mal anfangen kann.
1: Ja, es ist richtig, richtig cool. Das ist ja halt genau das, was wir ja auch immer ansprechen. Ne? Also wir haben ja auch so ein Modell, das Wegmodell, wo wir ja auch halt verschiedene, ich sag mal so, Verhaltenstypen oder oder Aktivistentypen auch beschreiben. Und das ist halt das Ding, es gibt halt viele Menschen, die meckern, sich beschweren, wenn nennen die dann immer so die Krähen, ne? die halt auch zwar ganz aktiv sind und die Gegend flattern, aber halt, ja, also nicht wirklich happy dabei sind und letztendlich dann auch meistens eher so in Konfrontation landen. Und dann gibt es halt auch so diese Löwinnen. Und ich glaube, du bist auf jeden Fall eine Löwin. <lacht> Und es ist total cool, weil es ist nämlich genau das Ding, also das ist ja das, was wir auch mal gesagt haben, es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich finde es cool, das müsste mal gemacht werden, das müsste man mal machen, aber dann auch zu sagen, okay, vielleicht bin ich dann derjenige, der das einfach mal machen muss. Wie wie kam nochmal dieser Schritt, also dann kannst du dich ja nochmal zurückversetzen in diesen Moment, wirklich zu sagen, okay, wenn es das noch nicht gibt... Dann bin ich derjenige, der das machen muss. Was ist da so in, in, in dir passiert? Was war so dieser dieses auslösende Gefühl? So verdammt, ich mache das jetzt.
0: Also ich glaube, das war so eine Kombination aus: Ich will was tun, was wirklich auch was bewegt. Anfangs gepaart mit: Naja, aber alleine kriege ich es eh nicht hin. Und dann irgendwie wurde mir klar, dass es ja eigentlich nur, dass ich mir das nur einrede, alleine kriege ich nichts hin. Und dieses quasi Gerüst oder Konstrukt ist dann irgendwie so ein bisschen zerbröselt oder bei, beim Nachdenken und Beschäftigen so, ja warum eigentlich so, ne? Also warum brauche ich denn da eine Tierschutzorganisation irgendwie, um das zu machen? Das, die Studierenden in den USA gehen ja auch nicht Hand in Hand mit einem von einer Tierschutzorganisation da sondern die werden einfach ein bisschen gecoacht, wie das geht, wie man so ein Gespräch führt. Und dann dachte ich, naja, also es war dann, glaube ich, so ein bisschen... Ich glaube, so die eigene Angst und Schüchternheit wollte mich davor beschützen, das zu tun. Und irgendwie ist sie dann aber auch so weggebröselt, weil weil der Wunsch größer war, was wirklich was zu tun.
2: Wie war denn das dann? Weil 2005 ist ja jetzt auch also schon ein paar Jährchen her. Und da war das mit dem Veganismus ja auch noch nicht so weit wie heute. Ganz im Gegenteil. Also Riesenschritte, die wir seitdem gemacht haben. Wie war das damals? Hast du direkt, als du das dann angesprochen hast und dich getraut hast und gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, Zuspruch bekommen, haben dann Leute direkt gesagt, ja, ja, super, machen wir mit oder musstest du da auch sich erstmal so ein bisschen durchkämpfen?
0: Ja, also beim Vegan-Thema sowieso, also das war ja wirklich Klischee damals, ne? Also ich glaube, das findet man heute noch in einigen Dörfern so, wenn man da irgendwie in ein Restaurant geht und die wirklich noch nie einen Veganer oder eine Veganerin, eine Veganerin gesehen haben, dann kriegt man das noch zu hören, so hä, ist das nicht voll ungesund und so und was willst du überhaupt essen und so. Also das war aber damals jede Person, beziehungsweise es war eigentlich noch schlimmer, die Leute wussten gar nicht, was das Wort vegan bedeutet und oft wurde auch noch veganisch gesagt und so. Das haben wir als Gesellschaft ja inzwischen gelernt, dass es nicht veganisch heißt, aber es hat eine Weile gedauert. Das heißt, so in meinen ersten Jahren war eigentlich immer so, jedes Gespräch, das ich geführt habe mit Leuten, erstmal erklären, was vegan ist und dann Bullshit-Bingo spielen, aber gar nicht so... Bös gemeint von den Leuten, sondern wir hatten einfach diese tausend Fragen. Ist das nicht ungesund? Wie, wo kriegst du dein Protein her? Und so, also, das musste ich wirklich jedes Mal erklären. Äh, das war ganz spannend. Äh, und das mit, also Tierschutz, was ja quasi mein Einstieg war in die Arbeit, das war aber schon so weit angekommen, dass, das so dieses Thema Massentierhaltung, das war äh, damals auch schon allen Begriff und dass es irgendwie nicht gut ist, was da läuft. Das war auch allen klar. Ich glaube, deswegen hatten wir da auch eine ganz gute Chance mit dem Thema Käfigeier an den Münzen. Mhm.
1: Ja, richtig cool. Und wann, wann kam der Punkt, also wo du da die ganze Uni auf den Kopf gestellt hast? Also wie, wie was war das für ein Prozess? Wie lange hat das gedauert? Wie sind die da mit dir umgegangen? Vor allen Dingen auch, was hat das mit dir gemacht? Also das ist ja auch ein krasser Wachstumsprozess. Also wir beschäftigen uns ja viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, gerade für Veganerinnen und Veganer, weil wir glauben, dass es halt, also das Vegan werden ist so, so ein Schritt und dann macht es so Boom. Ne? Also wenn man dann halt auch noch aktiv wird, da verändert sich ja wirklich das ganze Leben und auch die eigene Persönlichkeit. Also was hat sich da bei dir so verändert und und, 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 was ist dann genau passiert? Nimm uns da nochmal mit.
0: Ja, spannendes Thema. Persönlichkeitsentwicklung. Weil, also genau da, das war es eigentlich. Und insofern glaube ich auch ein Glücksfall alles für mich persönlich, wie ich mich da entwickeln konnte. Weil nach diesem, okay, vielleicht bin ich das, war erstmal so, okay, wie mache ich das? Und da habe ich dann halt auch ein paar Tipps bekommen. Das war auch sehr, sehr hilfreich, wie man so ein Gespräch angeht und wie man einen Kontakt aufbaut. Ich glaube, so ein Haupt, Trick ist, glaube ich, das falsche Wort, aber so also vom Mindset her immer ganz wichtig, nicht dieses Bild, hier sind die Guten auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind die Bösen und wir müssen jetzt irgendwie die Bösen besiegen, äh, sondern erst mal davon auszugehen, dass so ein Mensa-Chef eigentlich auch nichts Böses im Schilde führt. Ne? Der will ja nicht massend die Haltung fördern. Äh, ne? Er hat wahrscheinlich, sieht er das ganz ähnlich wie wir, dass das so zumindest, wie es läuft, nicht okay ist. Und also das war schon mal vom Mindset her ganz wichtig. Und dann habe ich wirklich so ein bisschen mit meinem besten Freund, mit dem habe ich damals in einer WG gelebt, äh, geübt so, wie kann so ein Gespräch ablaufen so und er selber auch so ein Vertriebler hat dann so mir noch ganz viele Tipps gegeben und dann bin ich trotzdem aber irgendwie mit schlotternden Knien und total nervös in dieses Gespräch gegangen also ich hatte da eine Mail hingeschrieben gesagt, hey, ich bin Student und hier gibt es ein ganz wichtiges Thema und das, ähm, da sind sicher alle Studierenden bereit, äh, da ein paar Cent mehr in die Hand zu nehmen äh, in der Mensa und ich habe dann halt den Termin bekommen und äh, das erste, was passiert war, äh, der Chef hat mir ellenlang erzählt, er hat einen quasi erstmal Monolog gehalten, was er alles Tolles macht in der Mensa und was für neue Videodisplays er jetzt hat und so hat er mir alles gezeigt und irgendwie wollte er mich dann schon wieder nach einer halben Stunde monolog so Richtung Tür verweisen. Und dann musste ich irgendwie mich überwinden, zu sagen, äh, aber ja, übrigens hier dieses Thema Käfigeier. ach so, oh ja, gerne, äh, ja, nee, das geht nicht. <lacht> Weil, also da gab es halt so ganz viele Bedenken, äh, dass das irgendwie dann, dass nur Käfigeier hygienisch sein und so. Und dass das, also es ganz viele Kontraargumente, die fallen mir heute auch, ich glaube ich, alle nicht mehr so richtig ein. Also Hygiene war ein Argument. Kosten hat er gar nicht mehr so aufgeführt, aber irgendwie gab es da so ein paar ähm, Argumente, warum es alles nicht geht. Und äh, ich hatte quasi in der halben Stunde oder wie lange der Termin ging, ging es wirklich nur so zwei, drei Minuten um mein Thema. Und dann war ich wieder vor der Tür und äh, stand dann erstmal bedrückt da. Und dann quasi meine Freundin in den USA angerufen und gesagt: Hey Leute, irgendwie hat das nicht geklappt mit <lacht> diesem Gespräch. Ich weiß nicht, ob ich es habe oder was soll ich denn jetzt tun? Und dann haben die gesagt, bleib ruhig, ist ganz normal, das klappt oft nicht beim ersten Mal. Was wir oft empfehlen, ist dann eine Unterschriftensammlung zu machen und das war dann mein nächster Schritt auch.
1: Okay, wie viele Unterschriften hast du da zusammenbekommen?
0: Also das war an der Uni Düsseldorf, die hatte glaube ich damals, wenn ich mich richtig erinnere, so 25.000 Studenten, Studierende und ich erzähle kurz die Geschichte, weil sie ganz witzig ist. Ich bin erst alleine mit dem Klemmbrett, also ich habe mir dann selber äh, so einen, äh, in Word so eine, so eine Unterschriftliste gebaut und äh, also in Word Art, ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, ja, also so wirklich ganz schlecht so ein Logo gebastelt, das ich da oben rechts in die Ecke geknallt habe, so krieg ich beim Mensa stand dann da. Und bin dann da über den Campus gelaufen und habe dann Leute angequatscht, was auch erstmal voll die Überwindung gekostet hat und so. Aber dann habe ich auch gemerkt, also selbst wenn ich mich überwinde und das die ganze Zeit mache, dann laufe ich hier rum irgendwie und in einer Stunde habe ich dann, wenn es gut läuft, 20 Unterschriften. Also das so wird das nichts. Dann habe ich zwei Dinge gemacht, ich habe damals, war Facebook noch nicht so in, in oder in Deutschland noch gar nicht so verbreitet, Dann gab es noch StudiVZ, vielleicht kennt ihr das auch noch, also in StudiVZ eine Gruppe aufgemacht, käfig Mensa Mensa, da Gleichgesinnte gesucht und dann hatte ich da ein paar Industrie, die auch mit mir dann zusammen den Campus unsicher gemacht haben. Das führte dann zu etwas mehr Unterschriften, aber irgendwie, also so richtig, ich wollte halt Eindruck machen und irgendwie nicht dann sagen, hier sind 100 Unterschriften von 25.000 Studierenden. Und dann kam so der nächste Überwindungsschritt für mich. Ich hatte dann die Idee, ich könnte doch Profs anschreiben. Also ich habe dann im Vorlesungsverzeichnis geguckt, welche Profs sind in den großen Hörsälen und habe dann die gefragt, ob ich kurz vor Start der Vorlesung was sagen kann, weil ich hier so eine universitäre Initiative blabla bla mache. Das also ein bisschen übertrieben. Und da habe ich auch überraschend viele Zusagen bekommen. Und äh, habe mich dann wirklich vor dann irgendwie, das waren an 300 Studieren oder so, hatte da ein paar, die mir geholfen haben. Die hatten dann die Unterschriftenlisten dabei und habe dann so eine kleine Ansprache gehalten, warum Käfighaltung schlecht ist, äh, warum jetzt zumindest mal ein Wechsel auf Freiland oder Biohaltung ein Schritt wäre. Ja, natürlich auch noch nicht die glücklichen Hühner sind, äh, die man sich so vorstellt, aber nicht mehr ganz so schlimm mit Käfighaltung. Und habe da irgendwie ein, zwei Minuten das erklärt und äh, dann gesagt, ja, damit es klappt, brauchen wir jetzt von allen eine Unterschrift und hier, wir gehen jetzt gerade die Listen durch und unterschreibt man bitte alle. Und das habe ich zum Glück einigermaßen selbstbewusst gekriegt obwohl ich da auch total nervös war. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass wir dann also das waren ja dann immer nur so zehn minuten aktionen aber da hatten man dann immer ein paar hundert Unterschriften in zehn Minuten. Und das führte dazu, um zu eigentliche Frage zu beurteilen, dass wir dann wirklich innerhalb von ein paar Wochen so 2.500 Unterschriften hatten. Und das war dann auch so ein schöner Batzen an, an äh, Papier. Und dann habe ich den mensa wieder angeschrieben und gesagt, ja, also ich bin da dran geblieben und ich habe jetzt Unterschriften, die würde ich Ihnen gerne übergeben. Und das hat er auch äh, zugesagt und dann habe ich ihn die auf den Tisch gelegt na gesagt, Mensch, ich glaube, ich habe das ganze Thema unterschätzt. Äh, wir machen da jetzt was. Geil, cool. <lacht> und das war dann wirklich so, boah, man kann ja echt was bewegen. Und das war echt nur ein ganz toller Moment.
1: Ja. Mega, mega, mega gut. Es ist so krass, ja. aber das hast du natürlich auch clever gemacht. Ne? Jetzt auch für alle, die zuhören, ähm, du hast eine Strategie überlegt, ne? hast gesagt, okay, es ist nicht effizient, wenn ich jetzt so rumstehe und mit jedem zehn Minuten sabbel, sondern okay, ja. wie komme ich an die Multiplikatoren ran? Ne? Das ist halt super geil. Und dann halt auch den Mut zu haben, sich dahin zu stellen, dass zu machen. Und das ist ja so krass, was das mit einem selber macht ne? und wie effektiv man dann auf einmal ist, wenn man sich traut. Und du warst ja zu dem Zeitpunkt ja quasi eigentlich aber noch alleine. Ne? Also was ist da deine, deine Gang sozusagen in dieser Gruppe? Waren die da? Haben die da ja. mitgemacht oder wie war das dann?
0: Genau, also ich war immer der, der die kleinen Reden halten musste. Mhm. Und äh, die haben dann ein bisschen äh, geholfen. Man verteilt, das ist aber auch cool. Ne? Also man braucht ja irgendwie eine Gang, die sich auch aus verschiedenen Rollen zusammensetzt. Und wir waren würde ich jetzt mal schätzen, so eine Handvoll Leute, die haben teilweise auch äh, noch äh, selber dann ähm, auf dem Campus Unterschriften gesammelt so, und sind da rumgelaufen und äh, genau, wir waren dann so eine kleine Crew, die, die das dann zusammen gewuppt hat.
2: Mega cool, ja. Ja Community ist ganz viel wert, ne? das ist ja echt immer das Ding, wenn du Leute um dich herum hast, die helfen, das hilft ja auch total bei dem, bei dem Thema Ängste überwinden und äh, Selbstbewusstsein, ja. dass man dann wenn man sich nicht alleine fühlt, alleine, das reicht ja auch schon, wenn man zu zweit ist. Also das äh, auch nochmal an jeden, der zuhört. Ne? Also wenn du einen so einen Verbündeten hast, so, dann, dann macht es schon mal was mit einem. Ne, das, Dann traut man sich schon mal mehr. Ja. Die Posse. Ja, die Posse, wie du meinst. Die Posse. Oh mein, das ist ein Hamburger Ausdruck, glaube ich. Ich, weiß, ich nicht. Ja, Die Gang, die Community, sagt man heutzutage. Die Community ist schon so, das, ist, das Wort ja. ist schon so, so ausgelutscht
1: irgendwie. Aber es ist halt letztendlich so. Andere ja. Menschen. Ne? Gleichgesinnte. Also, Genau, das, das Rudel. Ja, ist ja. cool. Also richtig, richtig cool. Ja, und was ist dann passiert? Wie ging es dann weiter? Dann hast du ja den, äh, den Schindler kennengelernt. So, wie, wie hast du, wie, was ist der nächste Step gewesen?
0: <lacht> ja, der, der nächste Step ist äh, der Sebastian Joy ein bisschen schuld, äh, der äh, ProVetsch aufgebaut hat. Äh, wir sind, äh, glaube ich, sogar derselbe Jahrgang. Wir haben uns kennengelernt, äh, weil ich äh, damals, als ich gesagt habe, ich will aktiv werden, und das war noch vor meiner kiefigfreien Mensa-Zeit, da habe ich geguckt, was gibt es noch so? Und dann gab es den Vegetarierbund, so hieß es damals. Und äh, die hatten dann halt so, wie hieß das denn noch? Ähm, irgendwie so eine Aktions, nee, nicht, hieß nicht Aktionsgruppe, aber so einen aktiven, aktiven Kreis oder so. Und da habe ich mich dann mal angemeldet. Bin dann quer durch Deutschland gefahren zu so einem aktiven Treffen und habe dann Sebastian Joy äh, kennengelernt. Und das ja, war ein winziger Verein damals ne? und hat mich mit dem angefreundet. Und wir haben uns immer wieder so ausgetauscht, was wir machen im Aktivismus. Und er meinte dann so eines Tages, du, wenn du hier der Retter der Legehennen sein willst, dann musst du unbedingt auch mal diesen Wolfgang Schindler kennenlernen. Weil das ist der Rechtsanwalt, der hat das Bundesverfassungsgericht überzeugt, dass Legebatterien nicht verfassungskonform sind. Und vorher hatte ich noch nie von dem gehört und auch von der Albert-Schweizer-Stiftung nicht gehört. Und dachte, ach krass, habe dann mal irgendwie Albert-Schweizer-Stiftung gegoogelt, da gab es auch keine Webseite oder so. das war alles ähm, sehr ominös, der erste Eindruck. Aber ich dachte, ah, diesen Wolfgang Schindler will ich unbedingt mal kennenlernen. Und der Sebastian Zösch, hieß er damals noch, jetzt Joy hm. hatte ähm, die E-Mail-Adresse irgendwie von Wolfgang Schindler. Und dann habe ich den angemeldet und gesagt, hier, ich mache diese käfigfreie mensa und ich habe gehört, was, was Sie alles gemacht haben für die Legehennen und vielleicht können wir uns mal kennenlernen. Und ich komme auch gerne nach München. Also ich hatte herausgefunden, der liegt in München. Und dann hat er irgendwie zurückgeschrieben, ach so, ja, okay. Er war ein bisschen verwundert über meine Mail. Aber er meinte, ja, kommen gern vorbei sinngemäß. Und wir haben uns dann ausgetauscht. Und gemerkt, wir haben so ein ganz, ganz ähnliche Denker. Also Wolfgang Schindler ist ja leider viel zu früh verstorben, war auch ein Unternehmer, hat also wahnsinnig erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut, Microchip Packaging, was auch immer das genau ist, und war, war auch noch Jurist parallel dazu, und hat auch immer so in, in Hebelwirkung gedacht und wie kriegt man jetzt wirklich Sachen bewegt und so. Und auch dieses Denken, was damals ja wirklich noch relativ neu war, nicht dieses Feindbild äh, zu pflegen, so. Inzwischen ist es, glaube ich, normaler, aber damals war es noch relativ revolutionär. Das, da meint er auch, das sind er eigentlich total sympathisch und so, und das kann er sich auch effektiv vorstellen. Und ja, wir sind dann so verblieben. Also wir haben dann irgendwie einen halben Tag zusammen verbracht und er hat so ein bisschen seine juristischen Heldengeschichten erzählt. Er hat echt neben Bundesverfassungsgericht noch ein paar andere Sachen gemacht, unter anderem auch Studierende unterstützt, die keine Tierversuche durchführen wollten in der Uni, aber vom Studiengang her eigentlich mussten und solche Sachen. Und genau, der hat dann am Ende gesagt: äh, Du äh, gib mir mal deine Kontonummer, ich überweise dir mal 2000 Euro, dann guckst du mal, was du da für die Legehennen mitmachen kannst, und dann dann sag mal Bescheid, was du damit gemacht hast. So, und dann war für mich so: Okay, jetzt können wir. Initiative, käfigfreie Mensa muss jetzt nicht nur Düsseldorf sein, sondern wird jetzt bundesweit und mit Studio habe ich dann gesagt, komm, wir machen das jetzt überall und hatte quasi dann auch ein Budget, um durch Deutschland zu reisen und Studierende so ein bisschen zu coachen, ähm, weil ich schnell gemerkt habe, dass einiges, es gab immer so ein paar Hürden, die ich auch selber hatte, wo ich mich dann irgendwie selber drum gewuselt habe, so Mensa-Chefin oder Chef sagt, geht nicht, weil, und dann waren halt viele auch erstmal so, oh nee, das geht nicht und dann habe ich immer versucht, den zu erklären weil habe es dann auch äh, erfolgreich geschafft, so doch, es gibt Argumente und du musst halt ein bisschen mit denen nicht im besten Sinne ähm, anlegen und dann geht das schon und so und dann ja, habe ich äh, eben die Studierenden auch ein bisschen coachen können und wir haben dann wirklich eine Mensa nach der anderen beziehungsweise sind ja Studierendenwerke, die oft mehrere Mensen betreuen. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, so 56 oder 58, weiß jetzt gar nicht mehr genau, Studierendenwerke, die quasi alle Mensen oder alle großen Mensen betreiben und wirklich eins nach dem anderen ist dann dazu gekommen. Und dann irgendwann Wolfgang Schindler wieder reported, so Hey, läuft gut und äh, mhm. es werden immer mehr. Und dann meinte, er, ah ja, super, sag mal, hast du Lust, in den Vorstand der Stiftung zu kommen? Da habe ich gesagt, ah ja, wow, ja, gerne. Und dann kam ein wenig später ein Schreiben, ja, Vorstandssitzung der Albert Schweizer Stiftung, es wurde beschlossen, Mahi Klosterheffen zum Vizepräsidenten der Stiftung zu erheben. <lacht> <lacht> wo ich da ein bisschen baff war, ich dachte, ich kriege irgendeinen Vorstandsposten, hatte auch keine Ahnung, dass es ist nur drei Leute waren im Vorstand. Dann, <lacht> Vizepräsident und so. Später habe ich dann erfahren, dass er schon Freunden erzählt hat, so ja, ich suche ja mal einen Nachfolger und ich habe keinen gefunden, aber ich glaube, dieser Klosterhelfen, der könnte es sein. Oh. Also er hatte gleich irgendwie so ein bisschen Narren an mir gefressen, äh, auch durch meine wirtschaftliche Denke und so. Und cool. ähm, Genau, er hat mir dann auch gleich Kontovollmacht und so gegeben, wo ich dann aber festgestellt habe, also eine Stiftung ist ja so aufgebaut, es gibt ein Stiftungsvermögen, da darf man nicht ran, da kann man nur von den Zinsen leben. Und äh, dann gibt es quasi das normale Konto, wo so das Running Budget drauf ist. Und auf diesem normalen Konto waren 4.000 Euro <lacht> und das Stiftungsvermögen war 50.000 Euro. Also das Minimum, was man braucht, um eine Stiftung zu haben. Und Wolfgang Schindler meinte dann so, hey, ähm, mach so viel und so wenig du willst. Und wenn du das irgendwie als Job sehen willst oder halt richtig viel machen willst, sehr, sehr gerne, musst nur irgendwie selber, wenn du irgendwie damit was verdienen willst, musst nur selber zu sehen, wo das Geld herkommt. Du siehst ja, was auf dem Konto haben. Und zu der Zeit ging eben mein Studium zu Ende und ähm, ich habe mir halt in den Kopf gesetzt, das zu machen. Geil. Super spannend. Das ist
1: richtig, richtig cool. Es ist, ja, ich habe so viele Sachen gerade im Kopf, aber lass es mal da direkt da anhaken oder, oder einhaken, weil ich das echt cool finde, dieses Thema okay, ich komme aus der, aus der Uni raus, eigentlich wollte ich ja dies, das, jenes machen. Jetzt habe ich ja gecheckt, da draußen gibt es ein Riesenproblem. Ich habe das Ding jetzt an der Hand, noch so jemand, der noch total erfahren ist und diese Stiftung. Was kann ich jetzt Geiles draus machen und wie monetarisiere ich das Ganze? Weil ne, ohne das funktioniert es ja nicht. Welche Schritte bist du dann gegangen, um das Ding ins Laufen zu kriegen? Es ist ja im Prinzip ein Unternehmen, was du da ja quasi ja. dann aufgebaut hast. Und das ist ja auch so wichtig jetzt nochmal an alle, die jetzt gerade zuhören, Öchenspitzen. spitzen. Wenn ihr was auf die Beine stellen wollt, dann muss es ein vernünftiges Fundament geben. Und das Thema Geld, wir haben schon so häufig drüber gesprochen, es ist immer noch ein Tabuthema und das darf es einfach nicht sein. Also wir beschneiden uns selber damit. Deswegen jetzt bitte aufpassen, wie der Mahi das gemacht hat.
0: (lacht) Okay, jetzt kommt äh, der Masterplan. Ich weiß auch nicht, ob er äh, heute noch genauso funktionieren wird. Aber ich erzähle, was passiert ist. Also, ich habe mir die Situation angeguckt. Ich ähm, könnte jetzt überspitzt sagen, ich habe das genau analysiert, aber ich habe einfach so ein bisschen geschaut, was ist da und was, was kann man machen. Und äh, ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gab keine Webseite und dachte, okay, also... Wir haben so wenig Geld, dieses ganze Analoge. Also damals war Internet noch nicht so riesig wie heute. ne? Und es war relativ mutig zu sagen, wir machen das alles digital, wir machen das alles online, weil damals Fundraising hat im Grunde, das waren so diese Briefe, die man in der Post hatte. ne? Und äh, irgendwie, dass NGOs äh, eine Webseite hatten, das war schon einigermaßen normal, aber dann auch Newsletter-System eher nicht so. Aber das war für mich irgendwie klar, es muss digital sein, weil wir haben auch kein Geld für dieses ganze Analoge, also irgendwie Briefe drucken und verschicken, ist einfach viel zu teuer. Und ich hatte dann das Glück, halt ein paar Leute kennengelernt zu haben, die mir geholfen haben, weil ich habe von Web selber gar keine Ahnung gehabt, also die meine Webseite aufsetzt und Newsletter-System und Webdesign und so, konnte ich alles nicht. Aber eine Freundin, die ich über einen Aktivismus kennengelernt hatte, Hi, Kathi, <lacht> die äh, hat gesagt, hey, äh, wenn du willst, äh, mache ich Webdesign für dich, für, für wirklich ganz kleines Geld. Die hat uns dann auf WordPress-basierend Webseite gebaut. Und ein Freund von mir, ein Schulfreund, äh, der hatte inzwischen so ein bisschen seine IT-Firma großgezogen, der hat gesagt, ich hoste das für euch kostenlos. Und dann gab es noch so ein, Newsletter-System, vielleicht gibt es das heute noch, Super-Web-Mailer. Das war so vom Pricing sehr cool, weil du hast wirklich nur einmal für gezahlt, einmal irgendwie 50 Euro oder so in die Hand genommen und dann hattest, konntest du das auf dem Server installieren und hattest keine Kosten mehr. Also dann konntest dann so viele Newsletter verschicken, wie du willst, an so viele Menschen, wie du willst. Und Also das hatten wir und dann dachte ich, okay, was fehlt eigentlich so in der deutschen Bewegung? Und damals gab es keine so richtig gute Newsquelle. Ich fand das ja damals bei vegan.com ganz cool. Da gab es diesen Podcast und auch die, immer die News. Da wurde immer erzählt, was sich so tut. Und dann dachte ich, ah, okay, ich mache jetzt keinen Podcast. Das kann ich nicht. Aber ich kann so kleine Artikel schreiben, was sich so tut in Deutschland und der, der Welt. So in Richtung Tierschutz und Veganen. Und diese news die ich mir dann so weltweit zusammengesammelt hatte. Ich hatte dann auch einen Newsfeed von zig Webseiten, wo ich dann immer geguckt habe, was sich so tut. Da habe ich mir dann so meine Themen rausgesucht ab und zu mal so einen kleinen Artikel geschrieben und daraus dann so einen wöchentlichen Newsletter gemacht, der damals auch irgendwie einen Bedarf gefüllt hat, weil das gab es nicht. Ne? Also heute hast du genug Newsletter, aber damals gab es das fast gar nicht. Und dann kam noch das Thema Petition dazu, das war damals auch noch ganz neu, heute auch ja völlig überfrachtet. Ne? Du kriegst ja jeden Tag irgendeine Mail, wo, wo du unterschreiben sollst, aber damals war das auch noch ganz klein, dass man irgendwie unterschreiben konnte. Das heißt, wir haben angefangen, Petitionen aufzusetzen. Damals war Datenschutz auch nicht so streng. Da konnte man einfach das Häkchen machen. Ja, ja, ich unterschreibe und melde mich gleichzeitig an zum Newsletter. Das ist alles viel komplizierter heute. Und darüber haben wir dann einen Verteiler aufgebaut. Und über den Verteiler habe ich dann immer wieder kommuniziert, auch was wir machen. Und wenn da irgendwie wieder eine Mensa dazugekommen ist oder später kamen dann die Supermarktketten mit den Eiern dran, dann, dann kam das immer rein. Und die Botschaft war quasi, Hey Leute, wenn euch das gefällt und wenn ihr mehr davon lesen wollt und wenn ihr mehr solche Erfolge sehen wollt, dann spendet doch auch mal. Das hat dazu geführt, dass kurz bevor ich pleite ging, also es dauert natürlich ein paar Monate, ne? du baust was auf, du hast ja nicht sofort die Audience und wenn du die Audience hast, ist die auch nicht sofort bereit zu zahlen, sondern wir ja erstmal gucken, was du da so machst und genau mein ich hatte ein bisschen erspartes über nach dem Studium das näherte sich so den Null, nullpunkt und ich wurde auch so langsam nervös und dann kam gerade so kurz vor der Pleite persönliche Pleite so entlang geschrappt, kamen dann so die ersten Spenden rein so dass wir mir dann auch so ein kleines Gehalt zahlen konnten und das war dann die Rettung für mich finanziell krass.
2: mega cool ja krass ja, Wahnsinn. Also dass du da das dann alles quasi so digitalisiert hast und dann gesagt hast, so, wir machen das jetzt auf die Art und Weise, das ist äh, ja gerade in der Zeit ne, auch wirklich äh, wahrscheinlich der Mega Hebel gewesen. super spannend ja. Also echt cool, das macht wirklich Mut, so dass man merkt so, okay, es ist krass, man muss ja wirklich einen Schritt nach dem anderen, ne, weil das ist genau der Punkt, wenn man jetzt sieht, was so draus geworden ist. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du es gleich nochmal erzählen, wie es dann weitergegangen ist, weil, also ich bin ja 2013 damals auf euch aufmerksam geworden, die Stiftung, ja. und da habe ich schon gedacht so, boah, krass, ey, das sah so professionell aus. Ne? Und ich habe mir das mal so vorgestellt, da arbeiten bestimmt mehrere hundert Menschen. Ne? Und es war ja. so, also der Auftritt mega, ja. ja danke. Ja. Also, und das ist ja auch dieses Thema Außenwirkung, ja, es ist ja so ja. wichtig, ähm, wie du das aufziehst, wie professionell das ist, dass Menschen dir auch vertrauen, ne? dass sie glauben, so, okay, da können wir das Geld hingehen, das ist gut aufgehoben und so. Und das habt ihr echt, also, oder hast du, ja, dann äh, großartig gemacht.
0: Wir fallen gerade ja zig Anekdoten wieder ein. Erzähl. <lacht> also, er wurde gesagt, dass diese Wirkung, ne, also das war sowohl, also, Vielleicht mal ganz kurz die eine Anekdote, warum wir überhaupt Albert-Schweizer-Stiftung heißen. Weil normalerweise ist es ja so, jemand gründet eine Stiftung und nennt, benennt die nach sich selber. Und zum Glück war Wolfgang Schindler so drauf, dass er gesagt hat, mich kennt keiner, mich muss auch keiner kennen. Ich will einen Namen haben, der Türen öffnet. Und dann hat er halt überlegt, welche Persönlichkeiten in Deutschland, welche Namen gibt es, die Türen öffnen. Und Albert Schweitzer, da hat er dann so Umfragen sich angeschaut, war einfach so die Person, wo die Deutschen gesagt haben, ey, das ist so eine Leitfigur und das ist, ist wichtig, strahlt Vertrauen aus und so weiter. Und dann ist er auf die Idee gekommen, die Familie von Albert Schweitzer zu fragen, ob er den Namen nutzen darf. Und wir haben quasi dann die Zusage über die Tochter von Albert Schweitzer bekommen, dass wir uns so nennen dürfen. So kam der Name zustande und der allein hat, glaube ich, quasi zu der Wirkung beigetragen, oh, das ist groß und und ernst zu nehmen. Und dann haben wir auch immer darauf gelegt, gerade als wir noch so klein waren, auch, auch sowas auszustrahlen, dass wir irgendwie professionell sind und größer sind, als wir eigentlich in Wirklichkeit sind und ähm, genau dann eben auch wenn wir mal Briefe zum Beispiel am Unternehmen verschickt haben so dann war das halt immer ein schöner Briefkopf und edles Papier mhm. und so und mhm. äh, das ist irgendwie was hermacht äh, und dann natürlich auch immer mit den Titeln gearbeitet ne? ich war ja damals Vizepräsident also immer Vizepräsident drunter geschrieben auch wenn ich es ein bisschen albern fand ne? aber das sowas öffnet halt auch Türen und äh, mhm. hat halt äh, auch wunderbar funktioniert ne?
2: Ja, total. Also um da auch nochmal eine Geschichte von mir zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber für mich war das ja damals äh, der absolute Game Changer in meinem, in meinem vegan werden Weil ich habe ja damals irgendwie geguckt, so okay, ähm, als ich das dann alles gecheckt habe und nach nächtelangen Recherchen und so, und da habe ich dann gedacht, so okay, krass, okay, du bist jetzt offensichtlich Veganerin. Okay, ne, wer, wer ist denn da draußen noch so und wie kannst du dich jetzt einbringen? Und dann bin ich Gott sei Dank über, über einen anderen Verein auf euch aufmerksam geworden, auf die Stiftung aufmerksam geworden. Und dann habe ich einen Vortrag gesehen, den du gehalten hast, ich glaube in der Uni oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Und es war so interessant, weil ich habe dich da stehen sehen und du standest da halt auch so mit so einem weißen Hemd und hast dann diesen Vortrag gehalten und eben, was du eben gesagt hast, auf so eine Art und Weise, das war halt sehr einladend. Das war nicht dieses Feindbild, so wie ich das da in den ersten Momenten halt vom Veganismus auch so wahrgenommen habe, dass da viel dagegen ist, ne? immer viel so anti und viel, ja, so negative Energie. Und das fand ich immer ziemlich abstoßend. Und dann habe ich diesen Vortrag gesehen von dir und du standst da so und hast so gelächelt und mit diesem weißen Hemd. Und dann habe ich dann gedacht, so. Okay, cool, da kann ich mich mit identifizieren, ja, also, verstanden. Und das war für mich dann auch so, wo ich dann wirklich damals sagte, okay, das ist meine Orga, so, ne, also da will ich irgendwie andocken und war für mich dann ja auch so der Eintritt in den Aktivismus, weil ich dann gesagt habe, so, da da, da sind Menschen, da glaube ich, dass ich mich damit irgendwie, die holen mich ab, so, ne, Man, man man muss sich ja immer so zugehörig fühlen, das ist das, was wir eben auch schon gesagt haben. Und das, deshalb finden wir diese Herangehensweise ja auch so toll, weil das ist ja auch genau das, was, was uns so nahe liegt, dass wir Brücken bauen und nicht irgendwie abschreckend wirken. Und dieses, was du eben beschrieben hast, ne, auch so dieses, dieses Professionelle, der Name, diese, dieser Briefkopf und so, das, das wirkt halt eben einfach groß und das wirkt natürlich auch anziehend, weil jeder möchte natürlich auch im ersten Mal das Gefühl haben, dass das irgendwas Seriöses ist, ne? und, und das ist ja das Thema Marketing so ne wie wie gewinne ich das Vertrauen von den Menschen, die ich brauche ne auf meiner Seite so und das ist super spannend und ich habe es ja selber auch erlebt, als ich dann aktiv war eben für die Stiftung hier in Hamburg auch mit der Aktionsgruppe. Wir haben dann ja auch Vorträge auch gehalten bei Schulprojektwochen und so. Das war natürlich ein super Türöffner, wenn du da hingegangen bist und gesagt: hast, wir sind von der Achwart Schweizer Stiftung für unsere so Mitwelt und alle so, oh ja, na klar. So. Und das ist, es ist total klasse, ja, also das, also von daher auch nochmal an der Stelle danke und auch ihr super, also Wolfgang Schindler hat das wirklich toll gemacht und ja, es, ja. Also Geniestreich sozusagen zu überlegen, was ist wieder dieses Thema Hebel ne und Effektivität so, wie wie können wir da die Türen öffnen, wie können wir das ähm, Menschen direkt näher bringen und da auch wirklich, das, das ist dann wieder Persönlichkeitsentwicklung, das eigene Ego zur Seite zu stellen ne? und zu sagen, ich benenne das jetzt nicht nach mir, sondern ich, ich gucke jetzt, was am meisten Sinn macht. Ja, wobei dieser wirtschaftliche
1: Ansatz halt auch total wichtig ist. Ne? Also im Prinzip, dein Freund aus dem Vertrieb da im Studium, der hat es ja auch richtig gemacht. Ne? Der hatte ja im Prinzip beigebracht, wie verkaufst du die Nummer jetzt da mhm. bei deinem Unileiter. Ne? Und ja. das ist halt total wichtig. Also im Prinzip immer dieses unternehmerische Denken und Handeln. Also was muss ich tun, um möglichst viel für die Sache rauszuholen? Und das ist halt richtig geil. Ich finde, das ist so, so spannend, wenn man diese ganzen Dinge aus diesen... Aus diesen Wirtschaftszweigen da mit reinzieht oder aus der Werbung, Marketing und so, das fließt ja alles mit rein, weil im Prinzip verkaufst du ja dieses Produkt. Wir essen keine anderen äh, Lebewesen. So. Ja. <lacht> ja, oder Produktveganismus, ja, oder wie auch okay. immer. Und das ist halt echt spannend, ja, was man für Erfolge man halt auch krass erzielen kann. Nochmal für alle, die jetzt irgendwie total gespannt wie ein Flitzebogen sind und noch nicht selber gegoogelt haben, ähm, kannst du uns mal so, so ein paar Zahlen raushauen, also falls du jetzt spontan du die irgendwie im Petto hast. Und zwar einfach nur, wie, wie groß seid ihr denn jetzt? Also hast du so ganz grob eine, eine Mitgliedszahl jetzt, also von, von einem oder zwei, ihr wart zu zweit am Anfang, plus die Posse? Wie viele Leute mhm. sind jetzt so am Start bei der Albert-Schweizer-Stiftung? Also was für ein, für, ein, für ein Volumen haben wir da an Mitgliedern zum Beispiel?
0: Ja, also es ging dann wirklich schnell. Wenn ihr wollt, erzähle ich noch eine ganz kurze Anekdote, die so sehr in Karos Erfahrung fast so in Richtung groß werden. Wir hatten irgendwann genug Geld auf dem Konto, dass ich so ein bisschen was verdienen konnte. Und, wir dann, und ich dann gesagt habe, oh, da bleibt ja jeden Monat noch ein bisschen was über. Jetzt können wir mal eine Praktikumsstelle ausschreiben. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann, so ist die Silvia, unsere erste Mitarbeiterin, zu uns gekommen, also ja Und die hat nämlich genau das Gleiche gedacht wie du, Caro. Ah, oh, große Stiftung, und dann komme ich da in so ein Büro und da sind viele Leute und so. Und quasi, ich habe ihr dann erklärt, so, ja, ähm, du musst dann halt zu mir nach Hause kommen, <lacht> zum Vorstellungsgespräch. Und ich dachte so, oh Gott, wie kriege ich das denn jetzt rüber? Aber ich habe es zum Glück so rübergebracht, dass es nicht allzu weird ist. <lacht> und ich ihr und sie, sie ist dann tatsächlich in mein Wohnzimmer gekommen, so wo mein Quasi das ähnliche Setup, was ich heute habe. Homeoffice. Ja, genau, das war genau. Es gab halt kein Office. Wir haben heute haben wir ein Office, Homeoffice. Aber damals gab es nur Homeoffice. Und genau, sie ist dann okay. tatsächlich gekommen und hat an dann. dann bestimmt ein halbes Jahr oder so an meinem Esstisch <lacht> Also das waren so die Anfänge und äh, ist immer witzig, da, da zurückzudenken. Oh, ja, und dann ging alles sehr schön. schnell, äh, weil ähm, wir eine, äh, also der, der erste Booster war dann wirklich Glück. Wir haben eine Erbschaft bekommen, auch irgendwie so aus dem Umfeld von von Wolfgang Schindler und das waren dann irgendwie auf einen Schlag so eine Viertelmillion Euro oder so, was damals so völlig unvorstellbar war für mich. Eine Viertelmillion, boah. Und dann ähm, haben wir gesagt, boah, jetzt kann man wir ja wirklich mal ein Büro öffnen und dann muss ich mir auch nicht immer Ausreden einfallen lassen, wenn Unternehmen zu uns kommen wollen, weil das, die Situation hatte ich ganz oft. Also ich bin ja dann in Verhandlungen auch mit Supermarktketten gegangen, äh, zum Thema Käfigeier auslisten und so. Und äh, dann kam halt oft mal die Frage so, ja, wollen wir uns nicht auch mal treffen und äh, schauen wir schauen auch gerne in Ihrem Büro vorbei, wenn wir eh mal in Berlin sind. Ich war dann von Düsseldorf schon nach Berlin gezogen. Und dann musste ich mir immer irgendwas überlegen, warum das nicht geht. Handwerker sind <lacht>
1: gerade da.
0: Und äh, tatsächlich einmal hat es wirklich geklingelt bei mir zu Hause. Und zwar dann zum Glück kein, kein Unternehmensvertreter oder Vertreterin, sondern es waren Leute von Vier Pfoten, mit denen hatten wir halt auch Kontakt und zusammengearbeitet. Und die haben so gesagt, ach, wir waren ja eh in der Gegend und wir dachten, wir schauen mal in eurem Büro Ich war dann gerade nach Berlin gezogen, da standen noch die Umzugskisten rum und dann kamen, da waren dann diese zwei vier Vierpfoten-Mitarbeiterinnen, die mit in meiner Wohnung standen, Und ich gesagt ja, jetzt so. Und das war alles sehr, sehr witzig. Genau, aber zu, zurück zur Frage. So, also die, also die, die Erbschaft kam, wir haben ein Büro eröffnet. Ja, wir haben ein paar weitere äh, Stellen, also wir haben, konnten dann Silvia irgendwann übernehmen, äh, also festeinstellen, haben weitere Praktikumsstellen, geschafft, später kam dann Bundesfreiwilligendienst und so. Und ich kriege jetzt nicht, nicht alle Zahlen zusammen, die ihr wollt, also gerade Fördereranzahl gehen wir, glaube ich, bis heute nicht raus, nach, äh, draußen, aber was öffentlich einsehbar ist, ist so unser Budget. Wir sind quasi von 4.000 Euro Jahresbudget auf inzwischen sind wir so bei drei Millionen oder so, ja, also selbst diese Viertelmillion, die damals meinen Kopf fast zur Explosion gebracht hat, ist heute äh, noch nicht mal ein Zehntel von unserem Budget. äh sind über 30 Leute in der Stiftung, haben, wie ihr auch berichtet habt, eine Tochterstiftung in Polen aufgemacht, wollen auch die zweite äh, Stiftung jetzt in Rumänien aufbauen. Und äh, ja, das hat sich einfach wahnsinnig toll entwickelt. Und irgendwann lief es einfach. Ne? Also es war dann so, dass quasi genug Leute uns lang genug kannten, dass man auch mit einem Spendenaufruf ganz gut durchkam und wir hatten dann eh das Markenzeichen so, oder das habe ich, also so beim Thema Marke oder wofür soll die Albert-Schweizer-Stiftung stehen, habe ich immer gesagt, wir sind die, die Impact bringen, also wir sind die, die wirklich was verändern und viele Organisationen, das hat sich vielleicht auch geändert im Laufe der Zeit, aber damals war es so ganz üblich, Organisationen zeigen ein Problem auf schicken Leuten eben Briefe und sagen, guck mal, schlimme Tierversuche, schlimme Massentierhaltung, bitte gebt uns Geld. Und mit dem Geld haben sie dann noch mehr Briefe an noch mehr Leute verschickt. Und irgendwie war das so so eine Maschine, die sich immer selbst gefüttert hat, aber die nichts verändert hat. Außer, dass immer mehr Leute mal davon gehört haben oder immer mehr Leute verstanden haben, dass es schlimm ist. Aber es hat sich nicht so wirklich was verändert. Und genau die die Marke war eben so oder ist bis heute wir suchen uns die Hebel raus, wir legen die da an, wo man wirklich was bewegen kann und wir bewegen dann was und können dann immer wieder auch berichten Leute, wenn ihr an uns spendet, dann dann wird sich wirklich auch was verändern, weil wir können das Geld sinnvoll einsetzen und wir können euch Einmal im Quartal schicken wir dann bis heute. Ich habe gesagt, wir schicken einfach keine Post raus, ich mag das nicht. Wir machen das alles per E-Mail, also auch unsere UnterstützerInnen kriegen dann einmal im Quartal eine Mail und nicht irgendwie einen Brief oder so, wo wir dann einfach mal auflisten, was wir geschafft haben in den letzten Monaten. Und das hat einfach dazu beigetragen, dass dass wir immer mehr wachsen konnten und dass das dann eine Zeit lang sich wirklich auch exponentiell entwickelt hat.
2: Ja, krass. Ja, unglaublich, also ich ähm, muss sagen, es ist so toll zu hören, wie gesagt, es macht mega Mut, das, was du da erzählst, auch jeden hier, weil, wie gesagt, diese Schritte immer dazwischen, die sind halt so wichtig, ne? dass man sich vor Augen führt, so okay, dranbleiben, hilft wirklich tatsächlich, einen Plan haben, Strategie haben und da vielleicht nochmal die Frage an dich, wie sehr hast du einen Plan oder hast du eine Strategie, also hast du für dich selber irgendwann mal gesagt, so okay, ich will jetzt, dass die Stiftung in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren, das ist das Ziel oder wonach, also wonach gehst, wenn du diese Entscheidung triffst, was jetzt als nächstes passiert?
0: Ja, also inzwischen haben wir eine, so eine Drei-Jahres-Strategie. Alle können Input geben aus dem Team und letztendlich bin ich der, der es finalisiert und quasi entscheidet, wo was die Schwerpunkte sind. Und was gibt's inzwischen? Früher war das aber eher so ein Entlanghangeln. So. Also ich, hatte, ich konnte dir damals nicht sagen, wo ich will, dass wir in zehn Jahren stehen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war. Also ich habe immer überlegt, so was ist der nächste Schritt und wo kann man den nächsten Hebel ansetzen und wie kommen wir irgendwie Step by Step voran? Und es ist ja gerade auch so total in Vogue so Long-Termism. ne? Also irgendwie, wir denken nicht mehr in den nächsten fünf Jahren, sondern in den nächsten fünf Generationen oder noch viel weiter und landen dann so bei Themen wie was ist mit digitalem Leid, also wenn äh, wenn wenn die künstliche Intelligenz soweit ist, dass irgendwie auch künstliches Leid erzeugen kann, was machen wir damit? Und das sind theoretisch super spannende Fragen, aber ich bin da nicht so der Typ für. Ich will dem auch gar nicht irgendwie das absprechen, dass es wichtig ist, solche Fragen sich zu stellen. Aber meine Stärke, und das ist dann dadurch, glaube ich, auch einfach eine Stärke der Stiftung geworden, ist immer zu sagen, okay, was was können wir eigentlich in den nächsten paar Jahren bewegen, wo ist der nächste Hebel? was ist die nächste große Baustelle und das hat angefangen, also wir haben uns halt wirklich festgebissen in das Thema Käfighaltung von Legehennen, einfach weil so die Erkenntnis da war, da können wir was bewegen und dann habe ich gesagt, so wir schaffen jetzt das erstmal ab und dann sehen wir weiter Und und diese Fokussierung hat auch enorm geholfen, glaube ich, dass man sich nicht so verzettelt, wir hatten am Anfang eine Phase, wo wir dachten, wir werden so eine super breit aufgestellte Stiftung, die alles macht, Tierversuche, Zoos, Heimtiere und so weiter. Da habe ich zum Glück schnell verstanden, dass es viel zu kompliziert wird und es viel zu komplex wird, wenn man alles machen will. Also einmal so die Zuspitzung aufs Thema Massentierhaltung, weil wir einfach gesagt haben, das sind die meisten Tiere, da ist ganz gravierendes Leid und da kann man auch wirklich was verändern. Und dann ja nochmal im Thema Massenhaltung, wo es ja auch zig Baustellen gibt, nochmal noch spitzer in den Markt gegangen, jetzt so auf, auf unternehmerisch gesprochen und gesagt, wir suchen uns da eine Sache aus und das sind die Legehennen und die Käfighaltung und da, da packen wir jetzt mal an. Und im Laufe der Zeit wurden das dann natürlich auch mehr Themen, aber es war, gab immer so ein, zwei große Baustellen, auf die wir uns fokussiert haben.
1: Ja, clever. Ja, es ist echt gut. ne? Und das dann halt wirklich weghauen und dann kommt das Nächste. ne? Dann hast du ja auch vor allen Dingen diese konkreten Erfolge, die dich ja auch so unfassbar nähren. ja? Also die geben einem ja auch was. Also wir haben ja unser Wegmodell, das besagt ja auch Wirken, Erfüllung und Glück. Also das heißt, diese eigene Befriedigung, weil ich vermute mal, du wirst ja jetzt ja kein Managergehalt da zahlen oder so. Es ist ja nicht so, dass man das jetzt aus einem monetären Antrieb macht, sondern du machst das ja, weil du sagst, ich will hier auf diesem Planeten was verändern. Und es gibt dir ja was, ja. Das, das pusht dich ja, das lässt dich ja jeden Morgen aufstehen und sagen, ich mache hier weiter, ich habe hier ein ganz starkes Warum. Und das ist ja so wichtig. Und wenn man dann halt sagt, okay, ich mache hier ein bisschen und noch da ein bisschen, dann verpütcherst du deine ganze Energie und am Ende kommt nichts Brauchbares warum. Aber zu sagen, so ich habe dafür gesorgt, dass diese verdammten Käfige abgeschafft wurden, das ist ja so tief befriedigend. Ne? Das ist ja auch etwas, wo du auch sagst, okay, ich habe hier etwas hinterlassen auf diesem Planeten. Und das ist halt. Richtig cool und mega wichtig, auch einfach um die Motivation auch der gesamten Truppe, die da so mitwirken, ja auch hochzuhalten, ne? Wir müssen so ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, weil wir könnten jetzt hier noch Stunden mit dir weiterquatschen. Das ist super spannend. Das ist wirklich richtig cool. Machen wir irgendwann
2: noch mal doch ein Teil Follow-up. Zeit. Ja genau. Ja.
1: Ähm, aber was, was jetzt noch mal ganz wichtig ist, weil wenn man das so hört, ne, also das klingt ja wirklich nach fruchtbarem Boden bei euch. Ne, wenn jetzt jemand sagt, so, boah, das ist ja echt der Wahnsinn. Ich habe genau sowas gesucht. Wie kann man euch mal abgesehen davon, dass man bei euch spenden kann, wie kann man euch unterstützen? Kann man sich da mit Manpower einbringen? Habt ihr Arbeitsplätze? Also für alle, die das jetzt hören, wir haben auch viele Leute, die sich auch beruflich in die Richtung entwickeln wollen, die das hier hören. Wie Wie kann man euch konkret unterstützen?
0: Also ich fange mal bei der kleinsten kleinsten Hürde an. Einfach mal die Newsletter eintragen, weil wir immer wieder auch so digitalen Aktivismus anbieten. Wenn wir irgendwie eine Kampagne gegen Unternehmen zum Beispiel starten, dann brauchen wir da Unterschriften. Und wer unterschreibt, kriegt dann oft noch mal eine Follow-up-Mail, so was man noch mehr tun kann. Sagen wir, hey, sagt den Leuten doch auch auf Facebook mal die Meinung, das hilft oder macht mal dieses und jenes. So, das ist so der, der niedrigschwelligste Einstieg. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich will mehr machen, die kommen dann in unsere Aktionsgruppen. Also wir haben in Deutschland verteilt mehrere Gruppen die vor Corona auf der Straße sehr aktiv waren und, und äh, viel mehr gemacht haben. Jetzt schauen wir auch, was lässt sich digital umsetzen. Und da gibt es auch immer wieder äh, Möglichkeiten, wie man sich die in unsere Arbeit einbringen kann, so auf, auf digitalem Weg. Und genau, wer, wer dann sagt, äh, ich will es aber richtig zu meinem Lebensmittelpunkt machen, hält einfach die, die Augen offen. Wer, der oder die hat sich dann eher schon in den Newsletter eingetragen. Da sind dann auch immer unsere Stellenangebote drin. Also wir werden auch weiter wachsen weiterstellen, ausschreiben und freuen uns natürlich über Bewerbungen von motivierten Menschen.
1: Also ähm, wir packen auf jeden Fall alles in die Shownotes rein, mhm. dass man dich da nicht verpassen kann. Cool. Und ja, also erstmal tausend Dank mhm. für deine Zeit. Danke für alles, was du in die Welt gebracht hast und noch bringen wirst. Für all die Leute, die dich da unterstützen, also das ist wirklich der Wahnsinn. Also ein richtig, richtig tolles Beispiel dafür, was man alles machen kann, dass man auch davon leben kann, dass man ganz, ganz viel bewegen kann und ja, Geschichte schreiben kann letztendlich. Also danke, danke. War richtig toll, inspirierend, sehr kurzweilig und... Die Hunde draußen poltern ja, darum.
2: Ja, also wirklich, ähm, genau, an der Stelle hoffen wir natürlich, dass jetzt alle hier wirklich richtig viel mitnehmen konnten für, für sich. Wie gesagt, von meiner Seite auch nochmal ein ganz persönliches Dankeschön an dich. Es hat äh, also meinen Weg sehr, sehr geprägt eben auch und die ganze Arbeit der Stiftung. Wie gesagt, wir finden es extrem wertvoll, dieser positive Ansatz, diese Freundlichkeit, die dabei ist, So dieses eben, wir wir wollen miteinander was bewirken und wir unterstellen niemanden irgendwie böse Absichten. Das ist eine ganz tolle Herangehensweise. Und irgendwann gibt es mal einen Teil 2, weil das würde mich schon brennend interessieren, was ist eigentlich jetzt dein Aufgabenbereich konkret momentan? Ne? Wie agiert ihr? Es gibt ja, ihr macht ja auch politische Arbeit. Also da gibt es noch so viele Themen. Vielleicht äh, machen wir das irgendwann nochmal. Wir sagen jetzt auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Und bei uns ist es so Tradition, Mai, der Gast hat immer das letzte Wort. Das würden wir dir jetzt gerne überlassen.
0: Ja, danke. Ganz kurz, bevor ich zu meinem letzten Wort komme. Also heute ging es ja irgendwie die ganze Zeit um mich. Ich muss dazu sagen, es war immer Team, oder fast immer Team-Effort. Also die allerersten Schritte bin ich alleine gegangen, oder fast alleine. Aber wir sind ja dann auch relativ bald ein Team geworden. Und äh, also dieses Geschichte schreiben, das war ich nicht allein. Da da waren viele Menschen involviert. Und äh, dafür bin ich auch super, super dankbar. Und mein letztes Wort ist quasi die Motivation weiterzugeben, dass man sich überlegt so, was habe ich selber verstärken? wie kann ich die besonders gut einbringen? Und äh, ich glaube nämlich, wenn man sich da die Zeit nimmt, sich ein bisschen Gedanken zu machen und so zu gucken, wie, wie man so in seine Kraft kommt und die richtigen Hebel findet, dann kann man äh, das Zehnfache oder Hundertfache von dem erreichen, wie wenn man sich die Gedanken nicht macht und einfach irgend, irgendwas mal tut. Äh, insofern der Aufruf an alle, äh, das zu machen. Und ich habe gehört, da gibt es auch eine Webseite, wo man gucken kann, beautifulcommitments.de. <lacht> <lacht> ähm, da, g- gibt es, glaube ich zwei sehr engagierte damen steffi und caro heißen die glaube ich die euch da auch lieben gerne helfen <lacht> so viel zu meinem letzten wort <lacht>